0: Можете поприветствовать того, кто рядом с тобой. Скажи, я приветствую тебя в церкви, где поклоняются живому Богу. И очень рад видеть вас сегодня здесь, на этом месте, несмотря на снегопад. Может быть, в твоей жизни, я не знаю, заморозки, снегопады и, может быть, какие-то катаклизмы, но я хочу сказать, что с Богом можно пройти все. И я хочу вам сказать, чтобы, знаете, вот если бы мы встретились сейчас со Христом, вот человеческий бы пыл, он бы чуть-чуть подугомонился, потому что... Когда мы встречаемся со Христом, мы это делаем в молитве. Но если бы буквально мы сейчас встретились с Иисусом, это бы была настоящая встреча с Ним. И человек бы увидел себя, насколько мы иногда и не соответствуем Иисусу Христу. И поэтому я хочу сказать, когда мы встретимся с Иисусом, пойдем на небеса, тогда мы увидим, что все люди равные, все будут перед ним на коленях, и никто не будет подсматривать друг за другом, никто не увидит, знаете, человека молящегося, а ты будешь стоять, такой гордый, такой надменный человек. Нет, каждый человек будет перед ним на коленях, и ты ни ни в коем случае не сравнишь себя с этими людьми. Ты не сможешь подсмотреть, потому что ты будешь или таким же, или ты не сможешь войти в его присутствие. Поэтому это нужно понимать здесь, на земле. И я очень, конечно, соскучился за церковью, долго не был. И всегда, когда пастор долго не бывает в церкви, возникают какие-то вопросы. Всегда так накапливаются, и слава Богу, что церковь живая, что есть общение, есть хорошее общение с людьми, есть вопросы у людей. Это хорошо, потому что церковь живет. Но самое главное, чтобы церковь всегда знала свое предназначение здесь на земле. А предназначение церкви – это всегда проповедовать Евангелие. Это ее миссия, это ее предназначение. И поэтому у нас такие есть прекрасные проекты, как «Не промолчи», и вообще у нас ячеечная структура, у нас домашние группы. Те домашние группы, которые были у первоапостолов, когда они собирались по домам. И может быть, знаете, мы всю неделю не собираемся в большом собрании, но мы собираемся по домам, мы общаемся. И я вижу, как в общении люди изменяются, кто-то исцелился, кто-то получил благословение. Поэтому это очень важно. И Когда лично я с моей супругой мы отсутствуем, я скучаю всегда за церковью, потому что церковь – это и есть жизнь, потому что церковь – это и есть тело Иисуса Христа. Поэтому в церкви, в теле Иисуса циркулирует Его кровь. И я вижу, как кровь святая омывает тех людей, которые в общении. Те люди, которые в сплетнях, их кровь святая не омывает почему потому что эти люди они отрывают себя от единства веры они общаются но не о целях божьих общаются к примеру осуждают наше государство, осуждают город, и сейчас снег пошел, появится еще много таких людей. Но когда ты ездишь в Европе и знаешь страны, где выпадает снег, там везде катаклизма, там везде коллапс и везде не проехать на машинах, не только здесь, в России. И когда люди не любят свою родину, не любят свою страну, они начинают высказываться по отношению своего города негативно, а потом приходит в церковь и говорят: Ростов, это город жизни, это, это хороший город, но потом исповедуют совсем другое. И появляются у человека даже не двойные стандарты, а тройные, еще какие-то четверные стандарты. Человек один здесь, другой там в общении, поэтому нужно быть целостным человеком. А целостным человек только может быть тогда, когда он подражает Иисусу Христу, смотрит на Иисуса, и Иисус, образ Иисуса, дает ему мотив жить и изменяться. Иисус, вы слышите? Иисус Христос, не человек, а Иисус Христос. Поэтому нужно изучать, читать Священное Писание и жить Словом Божьим, И это приносит величайшее благословение в жизнь каждого человека. У нас на первом служении, я не смогу быть, на следующей неделе, ну, они вот расписались Андрей с э, Солодовниковой, Ани, я их благословил, помолился за них, и считаю, что самая большая часть совершилась, когда из, знаете, это чудо, когда Бог взял двух человек и сделал одного человека. Он говорит, возьму двух мужчину и женщину и станет появится один человек. Вот это сильно, это вообще Божий замысел, появится одно сердце, одна мечта, одни цели. Вот эта сила, вот такая семья сильная. Когда вот двойные цели или тройные, один в одну сторону, другой в другую, происходит проблема, разделение и проблема. Потом смотришь, люди, они развелись. И большая проблема. Поэтому очень важно дождаться своего благословения. Мы расписались с Ольгой, ждали какое-то определенное время, люди смеялись, да вы же расписались, вы же уже муж и жена, почему не живете вместе, а мы жили у родителей, спали в разных комнатах, почему? Потому что ждали Божьего благословения. И вот когда время проходит, вот прошло, к примеру, там 13 лет, и ты видишь, какие дети, что все благословение, Бог говорит, в тысячи родов буду благословлять. А когда люди самостоятельно приняли решение, они вот этот пыл свой не угомонили. Они сказали, я сам решаю свою жизнь. Они потом жалеют. Проходит время, смотрят назад. А время уже не вернуть. Почему? Потому что приняли решение. И неправильное решение. Не по Слову Божьему. Аминь. Давайте с вами откроем Библию. Давайте с вами откроем Священное Писание. Откроем Деяние, 8 глава. Пятый стих. И здесь говорится о Филиппе, евангелисте, который пришел в город и стал проповедовать Евангелие. И знаете, кто-то когда-то пришел и стал проповедовать Евангелие, и в городе люди услышали благую весть. К тебе кто-то пришел и сказал, что Иисус умер и воскрес. И ты поверил, и твоя жизнь стала изменяться. Ты стал жить по Божьему Слову. И здесь Библия описывается, я возьму сегодня несколько историй, чтобы посмотреть вообще на нашу жизнь, как мы живем во Христе Иисусе. И здесь написано, что Он изгонял нечистых духов, проповедовал, исцелял. И была радость великая, 8 стих, в этом городе. Находился же в этом городе некий муж по имени Симон, который перед тем волхвовал, ну то есть колдовал. У нас есть каналы по телевидению, ну такой есть канал ТНТ, там включаешь, там тоже колдуют. И что интересно, кто-то звонит, кто-то обращается к этим людям, им говорят какой-то бред, и они слушают это в свою жизнь. И что интересно, может быть проблема чуть лучше стала, но потом приходит такая большая проблема, потому что Бог это осуждает, Бог против. И здесь написано, что этот человек был знаменитый, знаменитый колдун который перед тем и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Он был таким великим человеком. Ему внимали все от малого до большого, говоря, это великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их своими волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал самый Симон и крестился. И не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы знамения, изумился. Находившийся в Иерусалиме апостолы услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он еще не сходил еще ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса Христа, ну, то есть водным крещением. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги». Говорят, дайте и мне власть эту, чтобы тот, на которого я возложу руки, получит Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил дар Божий купить за деньги. Нет в тебе в этом части жребия ибо сердце твое неправо перед Богом. Ибо покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, Простится тебе помысел сердца твоего, ибо я вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды. В узах в переводе еще в оковах. В оковах неправды. Или оригинальный перевод говорит так. Он стал служителем дьявола. Он говорит, ты служитель дьявола. Смотрите, Симон, знаменитый человек, Делает какие-то колдовские штучки, зарабатывает на этом деньги. Потом он уверовал от проповеди Филиппа, покаялся, и Иисус говорит в Священном Писании, в Евангелии он говорит, тот, кто покается, крестится и будет веровать в Иисуса, спасется. Но здесь говорится чуть-чуть по-другому. Здесь говорится так, что он уверовал, покаялся, но... Петр ему говорит, тебе нужно молиться, потому что ты вот-вот потеряешь спасение. Ты вообще не спасен, ты можешь умереть в данный момент. Тебе нужно постоянно молиться, тебе нужно прощение. И он говорит, а что я такого сделал? Что, в чем проблема? Вот смотрите, проблема. Проблема у этого человека, он погряз в оккультизме. Мы когда служим людям, которые погрязли в оккультизме или людей посвящали оккультизму, это очень большая проблема для людей. И я вижу, что немногие люди вообще освобождаются. Почему? Потому что люди погрязли в оккультные вещи. Их родители, их прабабушки, которые вели их в эти оккульные практики. Люди погрязли в этих гороскопах, в этих волхвованиях, на кофейной гуще, вообще в колдовстве. И что интересно, он покаялся, он крестился в крещение смерти и воскресенье, но Петр ему заявляет, ты не спасен, и ты не можешь принять Духа Святого, потому что твои мозги, и ты вообще думаешь в меру своей распущенности, что все можно покупать только за деньги. Что даже Духа Святого, дар, можно покупать все за деньги. И в Библии говорится, ты даже думаешь о том, что благовестие служит для прибытка. И он говорит, тебе нужно молиться и покаяться. И он говорит о его корне. Он говорит, твое сердце, он смотрит на него, говорит, твое сердце. Непростое сердце, а Библия говорит, больше всего хранимого, храните сердца ваши, ибо из них источники жизни. Он говорит, твое сердце исполнено горькой желчи. Что это такое? Он говорит, твое сердце обижено на твоего папу, на твою маму ты обиделся. Обиделся на жену, которую девушка тебя оставила обиделся на церковь, обиделся на Бога. Я приехал, это было 8 лет тому назад, к женщине, к одной, которая позвонила и сказала, я хочу, чтобы лично ты приехал, пастор Эдуард. Я приехал к ней домой. И я не знал, она перенесла операцию, у нее был рак. И она говорит, мое тело полно метастаз. Я уже умираю. Я хочу, чтобы ты помолился за меня. Но... Я не пригласила, чтобы ты молился, чтобы я исцелилась. А я хочу исповедаться и покаяться тебе, что я обиделась на Бога. И я сказал, я вообще очень редко встречал в своей жизни, чтобы люди обижались на Бога. Это должно быть, произойти что-то сверхъестественное. И я спросил, что произошло. И она сказала, я всегда давала десятину в церковь. И Бог так и не дал мне процветания. Когда она мне это сказала, прям Дух Святой напомнил мне, что ей недавно она ухаживала за женщиной, у нее трехкомнатная квартира. Ей подарили сверху трехкомнатную квартиру. Я говорю, ты что, Бог все делает для тебя? И она говорит, я перестала давать десятую часть. И я увидела, как Библия говорится, что пожирающие пришли в мою жизнь. И эти метастазы сжирают меня изнутри. Я когда слушал, я увидел, как деяние апостолов, когда Анани и Сапфира обманули Духа Святого. Когда люди живут и говорят что-то своими устами, и они не могут угомонить вот этот пыл, потому что не верят, что Бог рядом с ними и слышит все, что они говорят на кухне, все, что они говорят, делятся с людьми, все, что они говорят о Церкви, все, что они говорят о Боге, все, что они говорят о своей стране, все, что они говорят за своего руководителя, президента или пастыра Церкви, Бог говорит «Не ошибайтесь!», «Бог, поругаем не бывает!» Что человек посеет, то он и пожнет. Знаете, я, когда читаю Библию, я понимаю, что есть люди, которые хотят себя оправдать. Есть Библия место, которое вот последнее время я о нем размышляю. Библия Библии говорится, ищите Царство Божьего и правды Его, а остальное все приложится. Я сейчас не буду говорить о Царстве Божьем, я хочу вам сказать о правде Его. Правда – это Библия написанная. И правда, человек говорит, у меня своя правда. Слушай, у тебя своя правда, значит, у тебя большие проблемы. Потому что у Бога есть одна правда, это написанная Библия. Ищите правды, почему не прилагается? Потому что ты не ищешь Божьей правды, или у тебя своя правда, у тебя на все свое мнение. И знаете, когда я начал об этом размышлять, больше стал размышлять, я понимаю, что... Люди сегодня оправдывают себя, когда они обиделись. И давайте с вами посмотрим Еремия, 4 глава, 18 стих. Здесь говорится, пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. И всегда я говорю, проблема не то, что тебя обидели. Проблема, что не то, как с тобой поступили. Проблема в том, что ты обиделся. Здесь говорится в Библии, что... Пути не жены, пути не мужа, пути не России, пути не какого-то человека, не церкви, не деноминации, не конфессии, пути не того, кто тебя, может быть, подставил по жизни, а пути твои привели тебя к этому, потому что ты обиделся, потому что обида в сердце. И сегодня не нужно мне, пастору Эдуарду, открывать твои глаза. Сегодня я хочу сказать, что уже наука к этому пришла. Она говорит, все болезни 90 процентов из-за обиды. То, что человек постоянно обижается. Знаете, мы были сейчас в другом государстве с моей супругой. И Как встречаешь я не хочу никого осудить, но как встречаешь людей с Украины, они хотят спорить, они хотят проклинать вообще Россию. И вот с кем не встречался, мы уже говорим, мы политикой не занимаемся, мы пасторы, мы можем помолиться за вас, но почему в вашем сердце столько горечи? Почему вы осуждаете? Почему происходит такая проблема? Почему? Я хочу вам сказать. Я приводил пример. Многим людям. Я говорю, вы знаете, что если бы кто-то в моем присутствии сказал бы на моего отца, я бы сказал, слушай, замолчи, я с тобой больше не буду разговаривать, потому что ты говоришь на моего отца. Я бы не обиделся на этого человека. Моя реакция, больше бы я не общался, потому что он осуждает моего отца. Он осуждает мою страну. И сказал бы, до да времени, пусть время тебя исцеляет, потому что время должно пройти, чтобы ты получил исцеление. Но одно я хочу тебе сказать. Знаешь, в 1917 году была большая проблема, что люди восстали против царя, они его убили, они поставили своего человека, которого потом тоже убили, потом еще других убили, и какая проблема прошла? 70 лет откинуло наше государство в атеизм, и люди сидели верующие в в тюрьмах, потому что ни один бунт против царя, ни один бунт против государства никогда хорошим не заканчивался. И в Библии там нигде об этом не сказано. Если ты верующий, в Библии нигде не говорится, что Бог оправдывает какие-то революции. Ни в коем случае. В Библии там, там говорится вот что – Почитайте власть, вся власть от Бога установленная, вся, скажите вся, вся власть от Бога установленная. И нам, верующим, нужно воевать не против крови и плоти, а воевать против демонической силы, потому что этому учат Священное Писание, это наша миссия. Я вижу, почему такие разделения, не потому что обидели, а потому что обиделись. Люди, муж обиделся на жену и развелись, жена обиделась на мужа, родители обиделись на своих детей, потому что они мечтали, что он будет, к примеру, футболистом, а он стал писателем. И они обиделись. Они обиделись на церковь и сказали, церковь не помогла. И ушли в другую церковь. И что интересно для них сейчас, мотивация говорить о церкви, мотивация всегда говорить о церкви, что, а что там у вас в исходе, а что там происходит у вас, ну вы же уже в другой церкви, почему мотивация, потому что в Библии говорится, вот это горечь, Это как мотивация, подпитка для человека. Человеку нужно об этом всегда говорить. Вы знаете, что болезнь может быть для человека Богом. Страх может быть для человека Богом. Почему? Потому что он об этом постоянно говорит. А вы знаете, то, чему человек поклоняется, он в то и преображается. Если камню поклоняется, такой каменный становится и страху так, таким боязливым и здесь в Библии говорится знаете в Писании говорится что был такой человек Иосиф ему приснился сон он пришел и поделился со своими братьями собирается, он был младше у него была цветная одежда и он делится со своими братьями говорит, мне приснился сон луна, звезды и солнце поклонятся мне И у них появился горький корень в сердце. Какой зависть. Знаете, почему появилась? Потому что у них был вопрос. Почему младшему тебе? Почему именно тебе все поклонятся? Потому что многие люди, они ищут себе позиции. Они ищут позиции в жизни, в этой позиции. Кто будет главным? Кто в этом будет главный сейчас? Вот пример мы начинаем какой-то... А кто главный будет? И есть люди даже некомпетентные, чтобы быть руководителями, но они хотят быть главными. Вот я бы сделал, а я бы то починил бы. Я бы сделал вообще все по-другому. Но почему ты не стал таким человеком? Потому что тебе и Бог не позволяет быть таким человеком. Они позавидовали. И в Библии говорится, в Бытие, в 37 главе, с 9 стиха, ему приснился еще один сон. И он опять рассказал о нем братьям. Послушайте, мне приснился еще один сон. На этот раз мне поклонились солнце, луна и 11 звезд. Он рассказал им сон не только братьям, но и отцу. Отец упрекнул его. Что это за сон тебе приснился? Неужто твоя мать и твои братья действительно поклонятся тебе? Знаете, когда люди обиделись, они могли перейти в другое место. И они говорят, у них там видение. Вот мы не хотим, мы хотим, ну, чтобы нас никто не трогал. Чтобы ну, вот мы спокойно сидели. Знаете, это спокойно сидели. Христианство такое приводит к тому, мы сейчас были в Германии. И там русские и немцы, единственные, кто выходит на акцию против просвещения детей сексуальности в классах, где нужно показывать детям и исполнять оргазм. И там все это по телевизору показывали сейчас. И они выходят и говорят, нас окружают гомосексуалисты. Показывают нам языки, это, это Германия, где Мартин Лютер был. Показывают языки, говорят, мы все равно заберем ваших детей да да, до драки доходят, но их полиция не трогает. А почему? Потому что их люди уже во власти. Потому что тоже сидели люди, нас не трожьте. Но здесь в Библии написано, что солнце, луна и звезды созданы для управления. И мы говорим, Бог дал божественное видение, управление через 12. И здесь показывается управление. И Самоаков говорит, кто я поклонюсь, это мужчины. Мама – это женское служение. Или звезды, братья твои. Это кто? Это молодежь. И Бог, говорит, создал для управления. Солнце, луну и звезды для управления мужчины. И многим не нравится. Знаете, мне нравится из-за... Потому что горький корень. Женщинам не нравится, когда им служат женщины, потому что они хотят мужчину. И не могут сказать, я одинокая, и мне хочется, чтобы мужчина сказал мне, слушай, ты хорошо выглядишь, ты вот, а вот, ну, женщины, вот бы мужчина к нам пришел на домашнюю группу. Это одиночество. Это, Это боль внутри. Вы слышите меня? Это боль внутри. И люди поэтому противятся Божьему установлению. У них появляется своя правда на все. Потому что есть зависть и есть обида внутри сердца человека. Когда Иосиф, он проходил... Предательство своих братьев. Братья родные, они продали его. Знаете, это прообраз Иисуса Христа. Иосифа за 20 серебряников, а его, Иисуса, продали за 30. Его продали братья, его кинули в ров. Он попадает в дом Патифара. И в доме Патифара он становится успешным человеком. Успешным в семье телохранителя фараона. Успешным человеком. Потому что везде в Библии говорится, Бог был с ним. Не обида была с ним, не горечь была с ним, а Бог был с ним. Вы слышите, это большая разница, когда обида с человеком, он только об этом и говорит. Ему нужно об этом говорить, говорить, подпитывать эту обиду, зависть свою. Но когда Бог был с ним, он смог убежать от женщины или согрешить с ней. Потому что он знал Божию правду. Тогда еще не было написано Библия. Он знал характер Божий. Он имел страх Божий. Он убежал, его обвинили в попытке изнасилования. Он отсидел 11 лет. Его предали там в тюрьме министры, которым он предсказал сон. Он сказал, только вспомните обо мне. Они забыли. Симон этого не проходил. То, что проходил Иосиф. Симон был с горьким корнем, а Иосиф нет, он не обиделся. И когда братья стояли перед ним, братья стояли, он говорит, не вы меня продали сюда, а Бог меня сюда привел, чтобы я помог вам мои драгоценные братья, потому что, если бы я обиделся, сон бы, а сон переводится с английского, мечта, моя бы мечта никогда не осуществилась, никогда не осуществилась, если бы я имел горький корень в своем сердце, знаете, пастор Цезарь Костеланос, когда приезжал, служил, помазание, сила, но он говорит, когда в меня стреляли, и когда я лежал на грани жизни и смерти, я обиделся, я начал проповедовать, соню, помазание не работает, уже не ничего не работает? Уже как-то все начинает разрушаться. Почему? Я обиделся на этих людей, которые хотели украсть у меня жизнь, которые стреляли в мою семью, которые стреляли Сузи в упор в меня, и я остался жив. Я обиделся, они принесли, но понял, что это неправильно. Если я обижусь, Бог все разрушит. А я хочу, чтобы все созидалось. Иосиф, он не обиделся. Он наш образец для подражания. Иисус наш образец для подражания. Мы должны это понять. В Библии есть история, которую я тоже хочу затронуть сегодня. Это пятая глава, 4 царств. Был один человек, Нейман военачальник царя сирийского. Был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. Человек этот был отличный воин, но прокаженный. Он был великий. У него было две проблемы. Первое это проказа. А второе – это гордость которая съедала его больше, даже чем проказа, кто такие прокаженные люди, они должны не только уродуются все тело, их потом убирали с города в определенное место, где были все прокаженные, типа Липризория, и они были там, и они там умирали, в одиночестве умирали. Их убирали. И он ждал, он понимал, что скоро он знаменитый, не посмотрят на его, то, что он сделал для своего народа. Он был полководец, его знали все. Он был очень успешный человек, но был гордый. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Имана. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он бы снял бы с него проказу его. И пошел Нейман, передал это господину своему и говорит, так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому. И он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, он мне напоминает Симона, он берет 10 талантов серебра, 6 тысяч в цикле золота, 10 перемен одежд, потому что он хочет все это дело купить, купить себе исцеление, гордость. Она позволяет человеку все купить за... Он все измеряет деньгами. Он смотрит на человека, смотрит на чем он приехал, сразу измеряет все деньгами. Сразу откуда пришел, зачем пришло. И человек все начинает. Почему? Потому что это гордость. Это проявление гордости. Я своих детей учу, даже если они что-то делают, стесняются. Я говорю, слушайте, это не просто комплексы, поймите. Это гордость. Есть проявление Гордости, когда даже человек стесняется, есть другая сторона медали, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом этим, вот я посылаю тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежду свою и сказал: Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять, что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу Его? Вот теперь знайте, смотрите, что ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, почему ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Неиман на конях, на колеснице своей, и остановился у входа в дом. Он останавливается у входа в дом. Почему? Потому что он ждет, что его позовут. И выслал к нему Елисей, слугу, сказать, пойди, омойся. Семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, будет чист. И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думаю, что он выйдет и станет мне, и станет, и призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве нет рек в Дамаске лучше, чем Иордан? Знаете, я хочу вам сказать, Он остановился, потому что ждал, что его пригласят. Потому что к своей персоне он имел, такое, знаете, вот такую завышенную самооценку. Сейчас меня выйдут, пригласят. Сейчас еще подгонят машину и подвезут прямо в дом, и там возложат руки на меня. А если что, я еще и денег дам? И, и в Библии говорится, и подошли рабы Его и говорили ему, и сказали: Отец мой, «Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, что не сделал бы ты...» А тем более, когда Он сказал тебе, только омойся и будешь чист. Что Он тебе сказал такого? Что Он тебе сказал? Просто помолись, просто посещай церковь, просто скажи человеку Евангелия, не стесняйся, скажи, что ты христианин, просто скажи своей жене, что ты ее любишь, просто скажи, имей романтику в своей жизни, просто поменяй круг общения в своей жизни, если хочешь измениться? Что серьезного сказал тебе? Этот человек, знаете, пророк не играл в эти игры, он послал слугу. И иногда этот слуга, Дух Святой, приходит в нашу жизнь, что-то говорит, а человек говорит, гневается, да не так я хотел. Я думал, меня сейчас позовут, представят меня, я же такой великий. А Бог говорит, а я не так смотрю. В Библии говорится, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаете, когда Он сказал, в Иордане мы были, когда в Израиле, мы подошли к Иордану, там, где Иисус якобы крестил. Понятно, что места меняются, Ну вот Иордан, та река, полна ила, грязи, большие самы, как бревна. И ты подходишь к реке, Вода ледяная, холодная. И тебе говорят люди, которые с тобой приехали, пастор Эдуард, крести нас. И ты, опа, крести нас. Хорошо. Но ну, мы же там крестимся, в Ростове, в чистой воде. И ко мне подошел ни один человек. Там были сестры, там были братья, там был Буша, который поет сейчас в программе «Голос», он говорит, пастор, крести меня. Он тогда еще был не лидер прославления, еще был такой необрезанный человек. Я одел хитон, залез, крестил. И ты понимаешь, что Ниман не хотел в грязную воду. Знаете, мы иногда получаем инструкции от Бога, и человек так, Ой, он же такой, все знает, у меня два образования, у меня там то. Ему говоришь, вот ты получил сам инструкцию от Бога, слово от Бога, читаешь же в Библии, ну сделай так. Я как-то общался с одним человеком, он занимается бизнесом. И очень искренний человек, я считаю, очень искренний. И он мне сказал, знаешь, почему я живу с Богом и по Слову Божьему? Я говорю, почему? Он сказал мне, чтобы я в конце своей жизни не жалел о том, а как бы было в моей жизни, если бы я поступил по истине. Я знаю, в этом зале есть люди, которые сейчас в барении, а как бы я вот сделал, если бы я тогда поступил поистине, а не женился ради выгоды, не вышла бы замуж и не послушав своих родителей, как бы я вот вообще, и люди, они страдают из за появляется рана внутри. Тарана начинает становиться горькой, потому что отравляется вся жизнь и даже вокруг. И эти люди смотрят, что уже с ними и общаться никто не хочет. Есть, знаете, пророки, в кавычках, которые высматривают все плохое в церкви. Они приходят и все видят. Не искренних, нечестивых. Всех замечают. пастыри Все, все видят. Я хочу вам сказать, дорогие. Пути наши доводят нас до такой жизни. Не пути других людей, а пути наши. Давайте поднимемся. Можно, да, чтобы ты играл гуслист. Послушайте меня внимательно. Знаете, бывает так, если человек обиделся. В Библии говорится, что когда они начали завидовать и обиделись на Иосифа, что произошло? Они уже не могли с ним говорить дружелюбно. Вот есть в классе, дети поругались, есть, завидуют, у кого-то есть айфон, а у кого-то нет. Они не могут говорить дружелюбно. Они обиделись то, что Он говорил о жатве а вообще спасение людей. Они обиделись и не могли говорить дружелюбно. Человек уже обиделся на своего лидера и не может говорить дружелюбно. А что значит исповедоваться ему? Он улыбается. Но я хочу вам сказать, смирение это не переключатель внутри человека. Раз переключил, улыбается. Смиряюсь. Аминь, говорит Господь. Аллилуйя. Нет, это не так. Там нет переключателя. Там нет переключателя. Человек не может переключиться на смирение. Это не так. И он начинает говорить, я буду всем Евангелие проповедовать, ну кроме вот этого человека. Я прощу Господи всех, я прощаю весь мир, ну кроме Его. Ну бывает так, когда люди говорят, я всех прощу, ты не знаешь, что мне сделать, а какое горе принес мне этот человек. Ну правильно, из-за этого потеряешь спасение, не пойдешь на небеса. А Библия говорится, если человек надеется только на эту жизнь, он несчастнее всех человеков на земле. Он несчастный человек, у него нет счастья, он несчастный. Счастье – это внутреннее состояние, которое приходит от Бога. Он несчастный, потому что он думает только в этой жизни хорошо прожить. И на небеса не хочет, потому что не хочет прощать, не хочет не завидовать. Он не хочет это оставлять в своей жизни, потому что это драйв для человека который имеет горький корень внутри. Я готов, пастор, ехать куда угодно, но только не в это место. Да, конечно, лучше вообще не езжай никуда на миссию. Будь в церкви. Зачем тебе? Я хочу задать вопрос тебе сегодня. Что для тебя Иордан? Бог говорит... Зайди, Омойся. И Если люди, они говорят, такая грязная вода, что для тебя Иордан? Может быть, Иордан для человека это неисповеданный грех. И люди ходят с этим грехом, ходят, ходят. Они говорят, я Богу исповедовал. Но Библия говорится, признавайтесь друг перед другом, и так получите исцеление. И человек ходит. Может быть, это серьезный разговор с человеком. И человек откладывает, откладывает, откладывает на потом. Это серьезный разговор. Может быть, такой, ну, серьезный. Нужно поговорить. И человек, он откладывает. Это Иордан. не может простить. Это его Иордан. В Библии говорится, Он, будучи образом Божиим, Иисус Христос, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобно человекам и по виду стал как человек. Другое место говорит, сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это образ. Иисус – это мой Я подражаю Ему. И я смотрю, этот образ меня мотивирует. есть люди, которые приходят в церковь, они говорят, служите Мне, чтобы все крутилось вокруг Меня. Вот у меня здесь проблема, здесь проблема. Все. А Бог говорит, Иисус показывает образ, чтобы Ты начинал служить другим людям. Послужи сегодня своей маме, поздравь ее. С днем мамы. Примирись с ней, если ты поссорился с мамой. Подари цветы, подари подарок маме своей. Не просто цветы, подарок подари своей любимой маме, которая родила тебя. Я поздравляю всех женщин. Я просто хочу вам сказать, чтобы вы оказывали сугубую честь своим родителям. Вот мы были сейчас, да, в этой стране, и я вот просто общаюсь с людьми, они говорят, вот имущество, имущество. Родители боятся оставлять что-то своим детям, и в основном они думают, что дети обманут их, и в основном все имущество переходит к государству. Я говорю, христианская страна, где люди уже в страхе живут и не хотят ничего делать для своих детей. Не дети для родителей, а родители для своих детей. Вы слышите меня? Родители для своих детей. И есть две истины, которые очень важны для смирения. Первая истина. Это полное послушание на конкретные указания Бога и лично для тебя. Бог дает тебе указания, это полное послушание. Это и говорится о, о смирении. Я прочитаю несколько вам примеров. Чуть-чуть тише можно? Бог дал мною конкретные инструкции, чтобы он построил ковчег. Ной послушался, и Бог использовал его, чтобы сохранить семью. И заселить мир людьми после потопа. Он сразу начал это делать. Он искал, я же не архитектор, как я это сделаю. Я вижу людей, они... Бог сказал, и это годами. Это гордость. Это смирение перед Богом. Сирота, которую звали Есфирь, Рисковала своей собственной жизнью, когда предстала перед царем в ответ на конкретные указания вдохновение от Бога. Ее послушание незамедлительно спасло всех евреев, всю еврейскую нацию. Сразу она приняла решение: я буду послушно слову Божьему. Ангел Господень. Сказал Иосифу взять Марию в жены. Иосиф послушался и сделался приемным отцом Божьего Сына. Он сразу послушался. Он мог сказать, зачем мне одна уши проблемы? От кого она там зачала? Зачем мне это? Ну даже это. Это же так, люди, они живут, они говорят, зачем мне вот этого человека, ну проблем, пусть сам себе служит, кто бы мне послужил. И люди в этом живут, в этой гордости. А потом говорят, почему Бог ничего не делал? Ищите правды, а остальное все приложит, что-то не прилагается. Потому что гордость не дает, чтобы что-то прилагалось. Зависть не дает, обида не дает, чтобы что-то прилагалось. Невозможно, потому что Бог был с ним. Невозможно. А Моисею он сказал, сделай скинию, А Иисусу Навину он сказал, обходи. И несколько раз Ерихон, и стены упали. Они моментально послушались. Бог говорит тебе инструкции, когда ты читаешь Библию, когда ты молишься, если ты молишься. И второе. Иисус. Это его принцип. Он взял, разделся с учениками. Он не стал петь песню. Как я велик, о, я великий Иисус. Он разделся, опоясался стал ноги мыть. им, Они обалдели. Петр вообще не хотел ему давать. Он говорит, как? Просто стал им мыть ноги. Своему ученикам мыть их. Ковряться. Вы знаете, вот люди говорят, не хочу. Что они вот исповедуют? Вы знаете, что исповедание это стресс. Потому что все выливается на тебя. Уважайте своих лидеров. Потому что это стресс. Вы знаете, в Японии самая депрессионная страна в мире. Германия в Европе. И поставили там ларьки. Чтобы там сидели психологи и выводили людей из депрессии. Этот проект закончился через два месяца. Потому что все психологи были в депрессии что им все выливает, выливает. А люди уже, давай, погоняй, еще быстрее, еще молитесь. Давай, ну Иисус говорит, да, не подниматься, опускаться, чтобы Бог поднимал. Написано, Он смирил себя, а Бог Его имя возвысил и сделал Его имя выше всех имен. Мы вот сейчас были в Германии, с нами знакомиться, пастор, самой большой церкви, вообще, в Европе. Это церковь ну, русских немцев. Большая церковь, большое свое здание. И он говорит, как я хотел со сходом познакомиться. Как я хотел, всегда смотрел ваши проповеди, вас в соцсетях. И думаю, как, вот Павел Рындыш, как это? Я, а ты думаешь, слушай, вот это да, люди как думают. Это хорошо, потому что мы так, мы наоборот ниже. А люди, а это мы хотим познакомиться. И там люди были, ребята, которые служили нам, нашей семье. Потому что когда-то в Лондоне, я им послужил в репцентре, они были последние наркоманы. А в Германии идешь по улице и смотришь, одни наркоманы. Вот правда, столько, я я их не видел, столько. Идешь, вот из них сделали растений. Им дают метадон, им дают деньги. Они как растения там. И их вывести из этого состояния очень тяжело чтобы они получили свободу. Я им послужил в Лондоне, а они служат теперь в церкви. Не иман, Он зашел, окунулся, он идет, начинает гневаться, а они ему говорят, ну что от тебя просят сложного? Ну что просят сложного? Круг общения поменял. Начни молиться, Библию читать, верь в успех, верь в то, что ты, кто ты, Иисус знал. Он смирялся, но он знал, он я Сын Божий, и я от Бога, здесь, на земле, и к Богу вернусь. Я знаю, кто я, но я смиряюсь. Эти ребята служили нам, на машине нас возили, свободные люди. Неман, когда мылся, написано, вышел, дальше прочитайте, его тело стало, как у младенца. В другом переводе, его тело стало, как у служителя стал служить. Служить. Его сфера жизни омылись. Вы слышите? Когда мы будем совершать сегодня святое причастие, я верю, что